0: Hello tout le monde et bienvenue dans le troisième épisode de Pause Line. J'espère que vous allez bien, que vous êtes installés confortablement parce que cet épisode, c'est un gros bout. Je vous préviens d'avance, je ne sais pas encore combien de temps il va durer, mais je vais essayer de faire au mieux. Voili, voilou. J'espère que euh, vous êtes prêts à voilà, vivre l'expérience des états unis avec moi. J'ai décidé de structurer cet épisode en deux parties donc il y aura une partie un peu plus euh, explicative sur ce que c'est le programme au pair vous donner un peu des tips pour les gens qui seraient potentiellement intéressés de faire cet échange ce voyage et il y aura aussi voilà euh, mon aventure mon ressenti sur l'aventure euh, voilà je vais vous expliquer un peu tout ça ce que ça m'a apporté toutes ces choses-là mes voyages sans rentrer bien entendu trop trop dans les détails parce que j'ai envie d'inviter aussi euh, des amis au père que j'ai rencontrés euh, lors de mon voyage et qu'elles viennent en fait raconter leur expérience qu'on puisse débattre et échanger sur ce que c'est réellement euh, cette expérience et avoir aussi leur retour d'expérience à elles parce que voilà l'aventure d'au père elle est différente pour chacune et ça je voulais euh, directement euh, faire euh, des grosses parenthèses c'est-à-dire que moi mon aventure elle est un, assez incroyable dans le sens où j'ai eu énormément de chance et je suis reconnaissante d'être tombée dans cette famille parce qu'on a un lien très très fort, et encore une fois, c'est pour ça que j'avais envie de le dire directement d'entrée de podcast, que voilà, ce sera mon point de vue, mon expérience, c'est pas tout beau, tout rose, tout le temps, même dans la mienne, il y a eu des moments où ça n'allait pas, mais dans l'ensemble, j'ai eu une expérience assez incroyable, voilà. Donc, petite définition pour commencer, on adore les petites définitions, qu'est-ce que c'est être... Au père, donc c'est une personne célibataire sans enfant qui est âgée de 18 à 30 ans et qui décide de vivre à l'étranger chez une famille américaine pour une période définie. Donc c'est une fille ou un garçon qui s'occupe des enfants de la famille du coup et de certaines tâches ménagères tout en étant donc nourrie et logée et en recevant un salaire toutes les semaines. Voilà pourquoi j'ai décidé de partir faire cette aventure. Ma meilleure amie Océane, si elle m'écoute, Merci encore une fois. Elle était partie en fait faire l'aventure. Donc elle, elle était à Seattle euh, pendant un an et euh, j'ai suivi toute son aventure. Donc elle m'appelait, elle me racontait tout ça. Et en fait, ça m'a tellement donné envie de le faire aussi. Et euh, moi, j'arrivais à la fin de mes études euh, de Saint-Luc et j'étais un peu euh, en pleine réflexion sur ce que j'allais faire plus tard. Je ne savais pas si j'avais envie de faire un master, si j'avais envie de. Euh, voilà, euh, partir dans quelque chose dans l'édition, dans l'infographie, euh, toujours bien sûr en rapport avec la photo, avec l'art. J'étais un peu paumée. J'avais déjà eu le gros coup de cœur américain, vu que j'avais fait mon stage euh, photo à Los Angeles. Et donc, bah, j'avais trop trop envie d'y retourner. J'avais envie de perfectionner mon anglais aussi et de me challenger à faire quelque chose de nouveau. Et je pense aussi que je repoussais en fait le début de ma vie active. J'avais trop peur de ça. Et j'avais envie de vivre une expérience en dehors de mon pays natal, en dehors de là où j'ai toujours vécu. Donc, je me suis dit, let's go, on y va. L'aventure au pair, elle a commencé donc avec un dossier d'inscription. Donc, moi, je suis partie avec l'agence Cultural Care. C'est la leader des agences, entre guillemets. Elle est là depuis 30 ans. Je sais qu'il y a d'autres agences. Donc il y a, Je vous les cite un peu pour ceux que ça intéresse. Il y a Au pair World, Au pair Care, Calvin Thomas opère in America. Chaque agence, euh, bien sûr, a un tarif, donc ça peut aller de 450 à 1000, euh, 1000 1300 euros euh, pour certaines agences. Voilà, dans ce prix, tout est compris. Donc, il y a le vol qui est compris. Il y a, bien entendu, une assurance santé. Ça, faut pas l'oublier parce qu'aux États-Unis, on sait tous que euh, les frais euh, liés à la santé sont excessivement chers. Il y a un suivi, bien entendu, on est suivi par des LCC. Donc en fait, dans chaque endroit où on se trouve, on a des meetings avec d'autres opères de notre coin. Il y a une LCC, donc c'est une local child care consultant qui s'occupe en fait de nous, qui, voilà, qui va nous aider, qui va répondre à nos questions, qui va s'occuper si jamais il y a des problèmes avec la famille. Et bien entendu, on peut aussi rematcher « ça ne se passe pas bien ». Voilà, on n'est jamais bloqué dans une famille, on a toujours la possibilité de partir, de, de, de trouver quelqu'un d'autre. Ça, faut bien, euh, faut bien le savoir. Pas, on n'est pas figé dans une famille pendant un an et on ne peut plus rien faire. Aussi, euh, on doit s'occuper du coup de tout ce dossier qui est très très complet. Donc, c'est un dossier à remplir avant de partir, avant d'être euh, validé en fait par, euh, par l'agence, où on doit en fait raconter notre life. Donc clairement, on doit tout dire, c'est-à-dire que c'est pas juste une petite carte d'identité non non, c'est vraiment raconter ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos passe-temps, euh, notre caractère, nos aspirations de vie. On doit faire une vidéo d'explicat donc une vidéo de présentation en anglais. Voilà, on doit tout décrire, on doit mettre des photos, on doit dire si on a des tatouages. Enfin, c'est vraiment hyper. Franchement, ils savent toute ma vie. Vraiment, c'est ça. Ils connaissent toute ta vie. Une fois que ça s'est envoyé, ton dossier est validé. Et ensuite, du coup, tu es sur le marché des opères. Donc, en fait, tu peux voir les familles et les familles peuvent te voir. Et du coup, tu peux rentrer en contact avec eux, lire leur dossier parce qu'eux aussi doivent remplir un, un dossier hyper complet, du coup, hyper détaillé pareil. Voilà, donc ça c'est le dossier d'inscription, bien sûr il y a aussi le visa que tu dois faire, donc ça c'est pas pris en charge, donc moi j'ai dû aller à Paris pour faire le visa parce que tu as un rendez-vous à prendre avec l'ambassade, c'est pour ça que moi mon aventure, elle, tout est allé très vite, c'est-à-dire que j'ai commencé les démarches en mai, et en octobre, 1er octobre, je partais. Et pendant toute cette période, j'ai parlé, j'ai fait des interviews, j'ai matché avec une famille et je suis partie. Il faut savoir qu'il y a des opères des fois, pendant six mois, elles font des interviews euh, avant de trouver une famille. Donc moi, c'est allé extrêmement vite. Donc il y a tout ça qui est, euh, qui est à faire avant de partir. Bien entendu, il faut euh, le permis international. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, rapide. Mais si vous devez changer votre permis, donc moi, j'étais restée plus d'un an, donc du coup, je devais prendre le permis de l'état dans lequel j'étais. Ne le faites pas. Voilà, ne le faites pas parce que j'ai galéré pendant plus de deux ans à récupérer mon permis. Quand je suis revenue en France, c'était un enfer. J'ai dépensé plein de sous pour faire des traductions. Enfin, c'était tout un, tout un bordel. Franchement, euh, je pensais ne plus jamais récupérer mon permis français. Donc, un conseil, ne leur donnez jamais votre permis français. Donc, j'ai fait euh, ensuite, bien entendu, la démarche des interviews. Première interview que je fais avec la maman euh, de la famille et avec un des enfants, donc la plus petite... Euh, la fille. On a commencé à parler, puis une heure plus tard, on raccroche et euh, autant vous dire que c'était le coup de cœur immédiat. Voilà, gros feeling, papillon dans le ventre, je me suis dit, wow, incroyable. Ma marraine m'avait même dit, parce qu'après j'avais continué à faire d'autres interviews, elle m'avait même dit, de toute façon Pauline, ton choix il est déjà fait là. Donc vous vous en doutez, mi-août. Je reçois un message en pleine nuit, donc j'étais sortie avec des potes, je rentrais, j'arrivais pas à dormir parce que je savais en fait que j'attendais cette réponse. Je reçois un message vers 4-5 heures du matin. Hello Pauline, we would love to have you as our au pair. Donc en gros, euh, nous serions ravis de t'accueillir euh, en tant que de... qu'au pair chez nous. Voilà, je, je n'ai plus dormi après. J'étais excitée, je, je sautais partout. Ma mère allait partir au travail, je lui avais annoncé « Maman, je vais partir, ils ont accepté ». Enfin bref, c'était euh, l'euphorie totale. Voilà, donc euh, tout est allé très vite. Le départ s'est fait du coup début octobre. Je me retrouve à paris roissy charles de gaulle avec mes parents. J'avais déjà dû dire au revoir à toute ma famille, à tous mes potes, donc ça c'était super super dur. Et euh, bien sûr, bah, arriver à l'aéroport, au gate où il fallait euh, passer le check-in, il fallait euh, dire au revoir à mes parents je vais pas trop vous raconter euh, tous les trucs émotions parce que sinon je pense que je vais pleurer ouais c'était horrible, j'étais en train de pleurer j'étais en train de pleurer, je suis passée le détecteur je pleurais, les gens me regardaient en mode mais elle est complètement folle, je me suis retrouvée après toute seule, et en fait après dans l'avion je me suis retrouvée avec d'autres opères françaises et on était euh, parti en direction euh, Tarrytown. donc c'est euh, une ville à côté de New York euh, donc c'est la training school et c'est en fait euh, une semaine de mini formation intense où ils t'expliquent un peu euh, la culture américaine, t'as des euh, tu as des activités pour rencontrer d'autres opères. Donc là, tu te retrouves avec toutes les opères du monde. Ils ont un départ là euh, en octobre. Donc il y a des départs tout le temps. Hein. Y a, tous les mois, il y, y a des gens qui viennent à cette école. Donc voilà, tu arrives là-bas. Et je tiens aussi à rajouter qu'il y a aussi des garçons opères. Voilà. Donc s'il y a des garçons ici qui m'écoutent et qui ont envie de faire euh, cette aventure, sachez que les garçons opères, il y en a plein. Et euh, ce n'est pas qu'une expérience de filles. Et ça, je voulais le dire parce que j'ai l'impression que c'est hyper tabou. Genre, les garçons qui font au pair, de toute façon, c'est des homosexuels, ils sont comme ça, nanana. Pas du tout pas du tout, en fait. C'est un gros tabou, c'est un gros cliché sur ça, et j'avais trop envie d'en de, parler, parce qu'il y a des garçons au père qui sont peut-être baby qui adorent les enfants. J'en ai rencontré et voilà, ils ont tout autant le droit de faire au père, c'est pas juste un truc de fille. Voilà, même si c'est sûr qu'il y a énormément de filles qui le font, mais j'avais envie de, voilà, de casser ce, ce tabou qui, qui n'en est pas, et il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas de raison de, de faire une généralité. On peut très bien être garçon et vouloir faire au père. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, si vous avez envie, allez-y, foncez. Voilà. Ensuite, une fois que cette petite semaine euh, d'éducation, on se retrouve euh, du coup à partir en fait dans euh, nos familles. Donc, là, on dit un peu au revoir à toutes nos potes qu'on s'était fait pendant la semaine. Et puis, euh, moi, j'étais partie en bus parce que du coup, de New York à Boston, il n'y a que, je crois, 4 ou 5 heures de bus. Donc, euh, j'arrive sur un parking où il y a toutes les familles des opères du coin qui du coup nous attendaient. Et donc, euh, personne ne voulait sortir du bus à ce moment-là. On voyait nos familles euh, à travers le bus, mais eux, nous voyaient pas parce que c'était des vides teintés. Ils avaient une pancarte avec écrit « Welcome, Pauline », des ballons. On avait tous trop peur. Je sors, je vais vers eux, je fais des câlins en kiss, je dis salut aux parents, voilà, tout le monde est trop content. Moi, j'avais le cœur qui battait à mort, j'étais très stressée. Donc, moi, pour rappeler, j'étais dans une famille avec la mère, le père, trois enfants, les âges... Alors, bon, ils ont grave grandi maintenant, mais les âges, c'était... Donc, la plus petite, elle avait, je crois, trois ans. 3 ans et demi. Après, il y avait 4 ans et je pense 6 ans ou 5 ans le, le garçon. Donc, c'était deux filles et un garçon. Le garçon, c'était l'aîné. Voilà, donc je devais les garder. La plus petite, la première année, je la gardais toute la journée. Après, elle est partie à l'école. Les autres, en fait, rentraient à 15h30. Donc là, il fallait euh, voilà, euh, faire les activités avec eux, faire leurs devoirs. On devait prendre le goûter. Voilà. Ils ont aussi beaucoup d'activités, les Américains euh, extrascolaires. Donc, ils faisaient genre du lacrosse, ils faisaient de la gym, la danse, euh, du baseball, du soccer. Oui. Bon, au début, j'ai eu du mal. Hein. Je disais toujours, ouais, on va au foot. Euh, pas du tout. Parce que le football, bah, c'est avec les mains chez eux. Donc, voilà. Mais c'était beaucoup, beaucoup d'apprentissage parce que, du coup, euh, on se transforme en à peu près tous les métiers. C'est-à-dire que on est infirmière, on est prof, on est maître nageuse. J'étais seconde maman, j'étais grande sœur. Garder des enfants, ça t'apprend beaucoup. Et j'étais aussi euh, chef cuistot. Voilà, donc euh, ça, c'est la grosse parenthèse. Chef cuistot, donc moi, je leur faisais des repas. Ils étaient fans des crêpes. Vraiment, c'était le truc, je crois. À chaque fois que j'en faisais, on devait faire dix fois la pâte tellement... Euh, des fois, quand il y avait des gens qui venaient, on mangeait ça. Mais genre, ah j'ai jamais fait autant de crêpes de ma vie. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que moi, euh, j'adore la nourriture. Il bah, faut savoir que les States, ils ont quand même une culture food qui est assez incroyable. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais très, très peur d'être dans une famille euh, et j'ai eu beaucoup de chance pour ça, euh, où on mangeait que de la fast-food. Et clairement, en fait, pas du tout. Euh, même mon host, les premiers jours, il a fait du pain, genre euh, du pain lui-même. J'étais là. Bon, c'est pas une baguette, mais c'était du pain. J'étais en mode, oh, mais c'est trop bien. Et on mangeait quand même beaucoup des légumes et tout ça. Donc je me suis dit, ok, ça va. Mais quand même, hein... waouh, la partie food, elle est, elle est intense. Quoi. Le culture-choc du début, donc c'est le moment où tu arrives dans une autre culture et tu dois t'adapter à tout ça. Il est quand même intense. J'avais juste envie de désacraliser l'aventure parce que parfois, ça ne se passe pas comme prévu. On se plaît pas, on n'y arrive pas, on rematch, mais ça se passe pas bien. Donc, du coup, on finit par rentrer. Avant de partir aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient, ah, oh, c'est trop bien, tu vas vivre ta best life, tu vas, tu, tu vas être en vacances. Enfin, genre, ils voient ça comme des vacances, comme une année sabbatique. Faut savoir que euh, c'est pas ça du tout. Hein. Clairement, oui, on voyage Oui, c'est une aventure incroyable Mais il ne faut pas oublier qu'on bosse C'est-à-dire que toute la semaine, tu travailles Des fois, tu travailles plus que prévu Parce qu'en fait, il faut, faut se dire que ton lieu de travail C'est ton lieu où tu habites Donc tu es tout le temps en fait dans la famille Tu dois parfois prendre sur toi Tu, voilà, tu, dois, tu dois être patient C'est vraiment les montagnes russes On voit sur les réseaux que ce que les gens veulent bien nous montrer ça, c'est important de le dire, parce que moi, je postais des photos sur les réseaux. Bah, C'était toujours pendant mes vacances, euh, pendant mes voyages, bien entendu, parce que je postais pas mes kids sur les réseaux. Mais le reste de la semaine, je travaillais, réveil à 7 heures. Ce n'était pas toujours tout rose. Au début, je me rappelle, euh, avec une des filles, ça ne se passait pas super bien. C'était compliqué de s'adapter. Je devais me remettre dans le bain de parler vraiment anglais. Donc, ce n'était pas tout le temps évident. Vraiment, euh, au début, tu es super excitée, mais après, tu as la redescente qui arrive très vite. Et où là, ben, tu te sens seul. mentalement, c'est une expérience qui te forge beaucoup. Et il y a aussi ce côté, tu vois en fait tous tes potes, tous tes proches faire leur vie. C'est-à-dire que moi, euh, je voyais mes potes faire des soirées. Donc ben, dès que je voyais leur story, j'avais la FOMO. Donc euh, la FOMO, c'est la fear of missing out, c'est la peur de louper des trucs. T'as peur de louper des choses. Donc j'étais nostalgique. Il y a des week-ends où je sortais pas, donc du coup j'étais là, je regardais les stories de mes potes qui faisaient des soirées, surtout en été. Ma famille, bah pareil. Il y avait toutes les fêtes, Noël, tout ça. Il y avait les anniversaires. donc Mentalement, c'est très compliqué. Et puis, bah, tu vois aussi tes potes avancer dans leur vie. Parce que moi, je suis partie presque deux ans. Je suis partie un an et neuf mois, pour être exact. Ils avancent, ils finissent leurs études. Il, Il y en a, pour certains, qui ont, des... qui ont une maison, qui déménagent de là où ils ont toujours vécu. Donc, ouais, ça... sur ça, c'est très dur. Parce qu'au début, tu dis, « Ah, mais ça va, ça va être trop bien, on va s'éclater. » Mais quand tu as des moments vraiment où tu n'es pas bien et que tu sais que tous tes proches sont pas là, que tu peux pas les voir, c'est très très dur. Voilà. Et pareil aussi pour un autre truc, euh, le contact physique, c'est quelque chose où quand ça allait vraiment pas, des fois je faisais des câlins à mes hostes, mais ça reste tes os, ça reste euh, des personnes pour qui tu travailles, même tes kids, euh, tu vas leur faire des câlins, mais voilà, c'est tes kids, tu vas pas pouvoir euh, faire un câlin à ta meilleure amie, faire un câlin à tes parents. Et euh, moi, en début 2019, j'ai vécu le deuil d'un membre de du décès d'un membre de ma famille, j'ai dû vivre ça euh, sans personne et euh, ma famille qui était au plus bas, en fait, j'étais pas là, euh, j'étais pas, j'avais pas pu rentrer. Voilà, c'est aussi la triste réalité. Et c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Ça demande énormément et ça t'apprend énormément. Et ça demande beaucoup d'adaptation. Parce que, ben voilà, euh, même si t'es pas bien, même si des fois, t'as as envie de, de tout, tout arrêter, ben le lendemain, tu sais que tu dois quand même te lever et tu dois quand même t'occuper tes enfants. Et, et des fois, les, tu vois, les enfants te posent des questions, tu tu sais même pas quoi dire, parce qu'en fait, tu peux pas vraiment expliquer ça à tes enfants. Ils ne comprennent pas, parce qu'eux, ils vivent là, ils sont trop contents de t'avoir, tu es un peu la grande sœur et tout, c'est trop cool. Et puis, ben, ils ont leurs parents, ils ont toute leur vie. Quoi. Donc voilà, il faut être préparé et il faut savoir aussi un peu dans quoi vous vous embarquez. Quoi. Parce que ce n'est pas juste, vous partez deux semaines et après, vous pouvez rentrer chez vous. Non, là, vous partez, vous êtes à l'autre bout du monde. Donc moi j'arrive en octobre, bien sûr c'est la période assez incroyable aux Etats-Unis, c'est Halloween, voilà, on va rentrer dans les trucs un peu plus fun hein, parce que je vais pas trop vous, j'ai pas envie de vous dégoûter, on arrive avec Halloween, voilà, or Treats, on va sonner aux portes, on se déguise, après il y a Thanksgiving, il y a Noël, euh, je rencontre blindé de, de membres de la famille donc euh, voilà il m'intègre super bien parfois c'est assez euh, intimidant quand t'arrives comme ça euh, c'est vrai qu'au début j'avais un peu du mal euh, euh, Des fois, je me, enfin, le premier Noël je me sentais quand même très très seule parce que j'étais loin de ma famille j'avais jamais fêté Noël loin de mes proches donc, euh, c'était assez dur. Et en fait, à Noël, euh, ma host commençait déjà à faire des petites allusions. Ah, oh, ce serait trop cool. Pauline, on l'aime trop. On a trop envie qu'elle reste plus longtemps et tout. Et en fait, après Noël, tu as quelques temps pour décider si tu veux étendre ton aventure ou pas. Et donc, moi, je leur avais annoncé que j'allais étendre en fait neuf mois de plus. Donc, ils étaient trop contents. Puis voilà, je suis restée euh, quasiment deux ans là-bas. C'était incroyable. Et après Noël, en fait, j'avais fêté Nouvel An. Donc là, c'était un de mes premiers gros voyages. J'étais partie faire Nouvel An à Times Square, donc à New York City. Euh, J'ai vu le ball drop et là, pareil, je vais complètement casser votre rêve pour ceux qui voudraient y aller. Moi, j'y suis allée. On a attendu des heures dans les rues qui étaient bondées de monde et en plus, il pleuvait. C'est-à-dire que j'avais un caouet, je ressemblais à une capote. Et j'ai vu la boule en tout petit, je devais prendre mon téléphone et faire un zoom, mais j'ai quand même vu cette petite boule lumineuse descendre, voilà, et après bah, c'était l'euphorie, même avec la pluie tout le monde criait, enfin c'était incroyable, et là j'étais partie du coup avec Manon et petit Sam et Orlan, mes trois acolytes françaises du coup avec, avec lesquelles on était partis. On, on a fait beaucoup de voyages ensemble, si elles m'écoutent je vous fais plein de bisous les filles, et je, je pense que je les inviterai sûrement sur un épisode pour faire justement des des petites transitions, des petits retours d'expérience par rapport à leurs expériences aussi. Mais voilà, <rire> c'était pas du tout comme dans les films. Hein. Clairement pas, mais c'était euh, incroyable. Franchement, euh, moi, c'était mon rêve de faire ça, donc je l'ai checké de ma bucket list, mais clairement, c'est plus beau à la télé. Donc, pour vous énumérer un peu mes voyages, parce que ça, c'est le truc qu'on adore, qu'on a tous kiffé aux États-Unis, je vais vous les énumérer, je vais pas vous raconter tous les voyages, parce que sinon, on n'a pas fini. Donc, bah, bien sûr, il y a New York. Alors là, j'y suis à six fois, je dirais, peut-être même plus. Il y avait donc Philadelphie, Washington D.C., le Texas, j'avais fait Austin, j'étais au Bahamas, j'ai fait Montréal au Canada. Euh, là, j'étais trop contente parce que du coup, j'ai pu aller acheter une baguette de pain. J'étais refaite, voilà. Le, le gros problème des Françaises qui partent à l'étranger, c'est le pain. Vraiment, ça, c'est c'est compliqué. La Floride, j'ai fait donc Miami, je suis allée faire les Keys donc, c'est les petites îles au sud de la Floride. Je savais même pas qu'il y avait des îles au sud de la Floride, enfin, rattachées à la Floride. On ne le voit même pas sur la carte tellement c'est petit. J'ai fait North Carolina, South Carolina, Atlanta, le Wisconsin. Là-bas, on, on était allé dans un stand de tir. C'était incroyable et on avait fait aussi des clays euh, c'est, vous savez, les disques qui sont euh, propulsés avec une machine et on doit tirer avec un genre de shotgun, euh, un vieux fusil à l'ancienne. Je me prenais clairement pour une cow-boy. Si j'ai touché deux fois, c'était beaucoup, mais c'était méga dur. Mais en vrai, c'était trop, trop bien comme, euh, comme expérience. J'ai fait Yellowstone. Donc, on était allé à Cody, pareil, c'est une ville très cow-boy. J'ai fait euh, l'Idaho, Montana, Donc parce que Yellowstone, c'est le parc national qui est dans plusieurs états. Euh, j'ai fait Cape Cod, Rhode Island. J'étais dans le Maine, le New Hampshire... Et j'en passe. Il y a encore plein d'autres endroits, je pense. Mais ça, c'est les plus gros que je me souviens. Et j'ai dû faire aussi des week-end classes. Donc ça, c'est six crédits. Donc c'est des crédits d'éducation que tu dois passer en fait pour valider, entre guillemets, ton programme d'opère. C'est un certificat que tu reçois à la fin. Et en fait, c'est des cours que tu dois prendre. Donc tu peux ou suivre des cours, par exemple des cours du soir ou des cours dans une, dans une université. Ou alors, moi, j'avais fait des week-end classes. Donc des week-end classes, en fait, c'est des programmes qui sont faits par d'autres organismes. C'est des programmes que tu payes et, euh, être en immersion, euh, dans un, dans une ville. Donc, moi, j'avais fait Visual Arts à New York. Donc, là, c'était tout, tout ce qui était sur l'art. Il y avait de la photo et tout. Donc, moi, bien entendu, j'avais fait ça. J'avais fait un week-end class à Washington DC. Ça, c'était plus sur la culture américaine. Donc, t'avais des cours, par exemple, le matin. T'avais des activités et tu, tu faisais des trucs avec plein d'autres opères. C'était assez cool. Et j'avais fait un week-end class à Bandera. Au Texas, dans un ranch, euh, ça c'était trop bien. Vraiment, c'était trop trop cool. On était dans un ranch, euh, voilà, ferme. On avait fait du lasso, on était parti faire des rando en cheval. Enfin, c'est trop bien. Par rapport à tous ces voyages, du coup, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu partir sur le long terme, faire cette expérience aux États-Unis, c'est parce qu'en fait, les États-Unis, c'est huge. J'ai encore tant à voir, tellement les États-Unis, c'est grand. Enfin, on se rend même pas compte, quoi. Vraiment, tous les voyages qu'on a faits, euh, c'est euh, des, des grosses, grosses distances. Et ça, pareil. Euh, je, vais, je vais revenir dessus, c'est que, waouh, c'est trop bien de voyager, mais dites-vous bien quelque chose, ça te draine. Vraiment, les voyages, ça te draine. T'as plus d'énergie. Tu pars le vendredi soir, donc tu te fais souvent des... Par exemple, Montréal, j'avais dû faire 7 heures de bus. Tu te fais des gros, gros trajets. Tu fais ça du vendredi et puis après, tout le week-end, tu fais full activité parce que tu veux visiter un maximum de trucs. Tu marches énormément et le dimanche soir, euh, tu retournes chez toi et le lendemain matin, bah, c'est reparti. Moi, par exemple, à New York. Quand on avait fait Nouvel An, je me rappelle, mon bus avait du retard le soir. Donc, il devait arriver genre vers 17-18 heures. Il était arrivé genre à 21 heures, je crois. Et j'étais arrivée chez moi genre à 2 heures du matin. Après, du coup, j'ai dû me lever à 7 heures du mat' pour garder les enfants. Je peux vous dire que là, tu dois t'accrocher et que mentalement euh, bah, tu dois être prête ça forge notamment bah, tout ce qui est euh, indépendance mais aussi en fait toute ton organisation, tu dois être super organisé tu dois anticiper, tu dois planifier les choses à l'avance parce qu'il faut planifier tes voyages et tout voir quand est-ce que tu peux partir et tu dois aussi rebondir parce qu'il y a énormément d'imprévus, tu as des vols qui vont être annulés, as des bus pas bah, comme dit qui vont être en retard donc ça c'est des trucs il faut vraiment être prête à toute éventualité et je pense que ça c'est des qualités que j'ai vraiment euh, apprises quand j'étais là-bas et et ça m'a beaucoup servi. Donc ensuite, les mois passent très, très vite. Comme dit, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on faisait. Mais voilà, euh, l'hiver, ça se passait un peu moins parce qu'il bah, faisait super froid. Une fois, il a fait genre moins 28 degrés. Euh, on avait un drapeau euh, des États-Unis devant la maison. Il était gelé. Le truc, il était dur comme euh, du béton. J'avais jamais vu ça. J'étais choquée. On a fait beaucoup, beaucoup de fêtes. Je passais énormément de temps avec mes hosts c'est-à-dire que je partais en vacances avec eux, on était partis au ski, il y avait aussi bah, les, les fêtes, donc il y avait la Saint-Patrick, j'étais allée fêter à Boston, parce que c'est un, une ville très euh, Irish, donc c'était super, franchement c'était incroyable. Pareil, Halloween, ils adorent faire la fête, ils adorent euh, se déguiser, tout ça. Il y avait Pâques, Memorial Day, le 4th of July avec les feux d'artifice, on avait fait barbecue dehors, on a fait des s'mores, vous savez, les petits euh, marshmallows grillés au barbecue là avec le chocolat, enfin oh, incroyable. Mes parents, ils étaient venus me voir Donc, quand on avait fait le voyage à Yellowstone. Ils ont rencontré mes hosts, mes kids pour la première fois. Et ils étaient partis un jour avant mon anniversaire, en 2019. Et ils m'avaient offert en fait, un livre avec des mots de tous mes proches et de tous mes potes. Et euh, en fait, j'ai déballé le cadeau, j'ai ouvert le livre. Première page, il y avait mes grands-parents... J'ai déjà lâché une larme, j'ai fermé le livre, j'ai dit « je crois pas que je suis prête à faire ça ». Finalement, après, je l'ai lu, mais j'étais en pleurs, je ressemblais à plus rien, il fallait se tomber. qui euh, kids ils étaient à côté, ils étaient là « pourquoi Pauline elle pleure ?» Ils comprenaient pas pourquoi je pleurais et c'était « ah ouais, c'était séquence émotion plus, plus, plus ». Bref, les mois s'enchaînent, voilà, on passe l'été à la plage, le soleil, on fait plein d'activités... C'est trop cool parce que du coup, en été, bien sûr, les enfants, tu les as toute la journée hein, vu qu'ils sont en vacances. Donc, il faut faire des activités. Hein. Full activité, il faut être très créatif aussi en étant au père. Et puis en septembre, j'ai mon amie qui a d'ailleurs fait la cover de ce podcast, Zaynep, qui est venue faire l'aventure au père parce que je lui avais inspiré à se lancer là-dedans et à faire cette expérience. Donc on s'était rejoint à New York et elle était près de Washington, si je ne me trompe pas. Si elle écoute ce podcast, je lui fais plein de bisous parce qu'elle, pareil, son aventure ne s'est pas passée comme prévu. Elle était restée quelques mois et au final, elle s'est rendue compte que ce n'était pas fait pour elle. Et je voulais revenir là-dessus parce que je sais que j'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant. C'est bien, je fais des petits cross euh, d'épisodes, mais ce n'est pas grave. Elle était partie faire au pair. Elle s'est rendue compte que ça n'allait pas, que ça matchait pas, que ce n'était pas ce qu'elle qu voulait. Et elle est retournée en fait en Belgique et c'est totalement OK. On avait beaucoup discuté et puis moi, je lui avais dit « En fait, c'est déjà incroyable que tu l'aies fait, que tu aies sauté le pas, que tu aies pris la décision de le faire. Et en plus de ça, que tu t'es lancé et que même si tu as eu un échec, bah, au moins, tu n'as pas de regret de ne pas l'avoir fait. » quoi. Donc voilà, ça je voulais, voilà, je vous ai dit, je vous ferai des petites parenthèses et c'est pour ça que je veux inviter d'autres personnes aussi parce qu'il y a des gens qui ça s'est pas du tout passé comme moi. Donc euh, voilà, Zaineb c'est un, un exemple euh, parmi tant d'autres. Je suis trop fière d'elle, je suis trop fière d'elle de s'être lancée, d'avoir euh, d'avoir tenté l'expérience et puis au moins elle a vécu quelques quelques mois aux États-Unis, elle a pu faire quelques voyages et puis c'est c'est très très bien comme ça et, euh, et voilà. On continue. Du coup, après, là, on arrive quasiment en 2020. On avait fêté le deuxième nouvel an avec mes hosts parce qu'en en fait, on est très, très soudés. On avait joué à Just Dance et on avait fait des jeux d'alcool et on avait tellement rigolé. Avec mon host, on jouait à la play ensemble. Avec ma host, on se faisait des soirées où on avait, on avait regardé toutes les saisons de « Sex and the City ». Enfin c'était trop bien quoi, on avait tellement de points communs, on avait regardé la huitième saison de Game of Thrones ensemble, on avait regardé Peaky Blinders, on faisait plein de jeux de société, on est tous fans d'Harry Potter. Autant vous dire que la liste des points communs que j'ai avec eux, elle est incroyable et c'est pour ça en fait que quand j'ai fait cette interview au début, j'ai tellement matché avec eux parce qu'en fait le courant est passé mais comme une lettre à la poste. Et encore à l'heure d'aujourd'hui c'est ma deuxième famille et... Euh... Je les porte très haut dans mon cœur. On arrive en 2020, et vous savez ce qu'il y a eu en 2020 Bien entendu, le Covid Yes Ma cousine était censée venir, je lui avais fait une surprise, et on devait aller visiter New York et partir à la Nouvelle-Orléans. Et bien entendu, quelques jours avant le départ, Trump annonce fermeture des frontières, plus personne ne peut rentrer au state. Franchement, j'étais dépité. Et là, par contre, l'aventure, elle a pris un autre tournant. C'était très, très compliqué. On était tous à la maison. C'est-à-dire que les, les kids n'avaient plus école. Donc moi, je m'étais transformée en prof. Tous les matins, on faisait des cours. L'après-midi, je devais faire des activités avec eux. Et mes host travaillaient à la maison. Donc on était très vite frustrés et on devait beaucoup prendre sur, beaucoup prendre sur nous. Là-dessus, on a fait quelque chose depuis le début que je trouve incroyable et que j'avais envie de vous partager. C'est-à-dire que moi, dans toutes mes relations que j'ai, je prône la communication à fond parce que c'est super important. Et en fait, tous les soirs, au repas, on, on se posait trois questions. Donc la première, c'était euh, « the best part of your day », donc euh, la meilleure chose qui s'est passée dans ta journée. La deuxième question, c'était « what did you struggle with ?» Donc ça, c'est « qu'est-ce qui t'a donné du fil à retordre ?» En gros. Et la dernière question, c'est euh, « what are you looking forward to ?» Donc là, c'est quelque chose que tu as hâte de faire, que tu as hâte de voir, quelque chose qui va arriver. Et donc, ils ont instauré ça dans la famille pour permettre de parler et de s'exprimer. Et je trouve ça hyper fort, hyper puissant. C'est pour ça que j'ai en, voilà, envie de le partager aux gens. Si jamais ça vous, ça vous intéresse de faire ça, c'est aussi ça qui nous a liés vraiment. D'autant plus en fait, c'est ces moments-là euh, de, de partage et de, et de communication. Voilà. Et euh, bah, du coup, à cause du Covid, je n'ai pas pu faire malheureusement euh, mon travel month. Donc c'est le dernier mois en fait. Euh, quand tu as fini ton contrat avec ta famille, tu as encore un mois avant ton retour, donc avant ton vol pour la France pour pouvoir visiter, voyager si tu as envie, tu n'es pas obligé de le faire moi j'avais décidé de garder le travel month sauf que moi je n'étais pas partie comme je l'aurais voulu, je voulais aller faire la côte ouest donc j'avais déjà fait Los Angeles mais je voulais faire du coup euh, voilà, San Francisco, le Grand Canyon, la route 66 Dead Valley, Seattle et tout ça, j'ai pas pu le faire du coup je suis restée avec ma famille, Nous, on faisait plein d'activités on a passé beaucoup de temps ensemble on allait encore à la plage, des fois je gardais les enfants quand j'avais envie, Enfin, c'était vraiment cool on a fait pas mal de choses. Et puis bah là, on arrive presque à la fin de l'épisode. Je, je vous assure, ce n'est plus très long. Je leur avais offert en cadeau de départ un album photo, bien entendu. Hein, euh, J'en ai pas parlé pendant l'épisode, mais euh, vous vous en doutez bien, pendant tous mes voyages, pendant toutes mes journées j'avais euh, mon appareil photo ou j'avais mon téléphone et donc en fait je documentais tous les moments qu'on faisait avec Mickey et je, je m'en remercie encore aujourd'hui je leur ai fait un album photo de plus de 100 pages avec les textes en fait pour chacun d'eux c'était extrêmement émouvant ils avaient ouvert le, le truc je me rappelle donc fait une, on avait fait une photo tous ensemble donc j'avais mis en photo de couverture ils avaient pleuré, enfin je leur avais mis des mouchoirs en plus, j'avais fait tout un, toute une scène, je leur avais mis des mouchoirs et je leur avais dit vous, en, vous allez en avoir besoin. Et après quand j'ai ouvert le truc, euh, ils ont commencé à lire, ils ont commencé à pleurer, enfin bref c'était très très dur. Le retour, ben, on se retrouve de nouveau à la fameuse gate de l'aéroport comme avec mes parents en fait. Et ben là j'ai dû leur dire au revoir. Les ils pleuraient parce qu'ils se sont rendus compte. Désolée je vais pleurer, oh là, <rire> je vais pleurer, je suis désolée. Les kids, en fait, ils... là, ils s'étaient rendus compte que c'était fini. Et une des filles m'avait avait levé la tête, elle m'a regardée, et puis elle a commencé à pleurer. Et là, en fait, tout le monde a commencé à pleurer. Ma hoste, je vois qu'elle me tend une enveloppe avec une carte dedans. Alors, je lui ai dit clairement... Ouais, je suis désolée si je pleure. Je lui ai dit clairement, je ne peux pas lire ça. Je ne peux, je peux pas, J'y arriverai pas. Et elle m'a donné... Elle m'avait donné 20 dollars. Elle m'a dit, tiens, tu pourras t'acheter de l'alcool dans l'avion. <rire> Comme ça... Tu pourras noyer ton chagrin. Et dans l'avion, du coup, j'ai lu la lettre et je leur avais envoyé vite fait une petit, un petit selfie avant que je décolle. Les au revoir ont été super durs parce qu'en fait, je ne savais pas quand j'allais les revoir comparé à ma famille et à mes proches. Voilà, c'est moment émotion, pour vous tenir informés je suis toujours en contact avec eux ils sont venus me voir en France l'année dernière en 2022, on a passé des vacances ensemble pendant, pendant deux semaines vraiment je les aime plus que tout c'est ma deuxième famille et voilà on se parle tout le temps on s'envoie des messages, on s'appelle C'est notre lien est très très fort on est très unis et du coup, bah, moi, je suis retournée en France. La nouvelle Pauline est retournée dans sa vie d'avant. Je, je dis souvent ça parce que c'est, voilà, c'était, le retour était très compliqué. J'ai dû reprendre mes marques et j'ai dû aussi me réhabituer à la France. J'étais contente de revoir tout le monde, mais c'était un peu le, le culture-choc dans, dans le sens inverse. Et puis, bah, on arrive à la fin de l'épisode. Pour moi, c'était l'expérience la plus dingue de ma vie. Je regrette rien du tout. C'est une expérience qui m'a changée euh, du tout au tout. Elle m'a permis de grandir. Elle m'a appris tellement de choses. Je me suis dépassée. J'ai pris des responsabilités. Je suis plus indépendante que jamais. J'ai vécu des expériences de fou. Euh, J'ai perfectionné mon anglais. J'ai découvert une autre culture. J'ai partagé. J'ai rencontré des personnes incroyables. Je me suis challengée. J'ai fait des photos. Euh, J'ai tellement de photos que je partage encore aujourd'hui sur Instagram. Donc, Si jamais vous voulez me suivre... C'est Pauline BHT. Si vous avez des questions aussi sur l'aventure au père, n'hésitez pas à m'envoyer. Je serai ravie de vous répondre. Je suis hyper nostalgique de raconter tout ça. L'épisode est super long. Je suis, je suis désolée pour ceux qui espéraient plus, mais je peux, je peux pas faire plus en fait. Et j'ai envie de garder les autres infos pour d'autres épisodes et comme dit pour échanger avec avec d'autres personnes. Mais euh, voilà, c'est super important pour moi de, de le partager. J'ai hâte du coup de vous partager euh, les autres anecdotes avec mes potes au père. Je pense que ça va être Assez, euh, assez drôle. J'espère qu'en tout cas, cet épisode vous a fait plaisir. Et puis, bah, je vais finir juste par, un, par le fin mot de l'histoire que j'ai envie de, de dire, c'est euh, n'attendez pas. Parce que j'ai repoussé des expériences, j'ai repoussé des voyages des activités, notamment bah, la Nouvelle-Orléans que du coup, je n'ai pas pu faire qui était mon lieu numéro un sur ma liste de, de lieux que je voulais visiter là-bas. Et aussi, je n'ai pas fait de match, malheureusement, parce que j'avais attendu et je m'étais dit, que je les ferais plus tard. Donc, je n'étais pas allée voir de match de baseball, de basket. J'étais dégoûtée. Et en fait, il y a eu le Covid. Et le Covid a annulé tous les, tous les games de la saison. Donc, je n'ai pas pu voir un match. Euh, voilà. Alors que c'est big les, le, le sport là-bas. Et voilà. Donc, si j'ai une chose à dire de tout ça, c'est vraiment foncer, oser. N'attendez pas, en fait, ne repoussez pas ce que vous pouvez faire parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Le temps, il passe beaucoup trop vite et on n'a qu'une vie. Donc vraiment, euh, si vous avez euh, envie d'aller quelque part, si vous avez envie de faire euh, n'importe quoi, euh, que ce soit l'aventure d'opère, que ce soit voyager, et si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Voilà. Sautez, faites-le et au moins, vous n'aurez pas de regrets. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-moi une note, bien entendu, 5 étoiles, ça me fera trop plaisir sur la plateforme de votre choix. Et laissez-moi un avis. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Merci de faire partie de l'aventure et merci surtout d'avoir écouté jusqu'au bout parce que là, euh, le truc est méga long. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Bye Bisous